0: Bem-vindo ao Pedro Leone Podcast. Ouça agora uma mensagem que vai te levar para mais perto de Jesus. Semana passada a gente começou falando sobre o dilema do perfil e da identidade. Quantos estavam aqui semana passada? Levanta a mão bem alto para que eu possa ver. Essa semana a gente vai continuar. Nós vamos falar sobre o dilema do tempo e da produtividade. Do tempo e da produtividade eu quero ler Isaías capítulo 38, do versículo 1 até o versículo 8, e diz assim a palavra de Deus, Isaías 38, do 1 ao 8, foi nesse o quê? Tempo, foi nesse tempo que o rei Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, o profeta Isaías, filho de Amós foi visitá-lo e lhe disse, assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá, você não vai escapar. Pensou em receber uma notícia dessa? Verso 2, qual foi a reação do rei? Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. E Ezequias disse, ó oh Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio ao profeta Isaías dizendo, volte, porque aqui ele tinha saído, vá e volte a Ezequias e diga, assim diz o Senhor, o Deus de Davi seu pai, ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, acrescentarei quinze anos a sua vida, livrarei das mãos do rei da Síria, tanto você quanto esta cidade, eu defenderei esta cidade… Este é o sinal que você receberá do Senhor Para indicar que Ele cumpriu o que prometeu Eis que farei retroceder dez graus A sombra lançada pelo sol Declinante no relógio de Acás Assim o sol retrocedeu os dez graus Ou graus que já havia declinado Depois que a minha filha nasceu A minha relação com o tempo Ela foi profundamente alterada Eu me lembro que mais do que quando ela nasceu, quando a Suzana voltou a trabalhar, eu, a Suzana ia com o carro e aí eu ficava em casa com a Glória e ela acordava na hora que ela quer, na hora que ela queria, do jeito que ela queria, como foi essa noite, quatro horas da manhã, ela berrando porque os dentes estão nascendo, a gente foi lá pegar ela. E a minha relação com o tempo mudou abruptamente, mudou profundamente. Eu sempre fui muito organizado com a minha agenda, com as minhas coisas, o que eu tenho a fazer, tudo... E aí, quando a minha filha nasceu, eu descobri que eu já não era mais o proprietário primário da minha agenda. Tinha uma série de coisas que uh, ela alterou. Que, às vezes eu estava fazendo algo que era muito importante, mas havia uma. uma... estavam me, me requerindo e eu tinha que parar tudo que eu estava fazendo para poder atender ela. E eu sei que parece algo simples, mas eu, para mim, isso foi uma coisa que me fez quase que entrar em colapso. Eu, foi muito difícil para mim Muito mesmo, eu me lembro quando conversava Com um pastor que, minha, que, que Eu tenho como comum dos meus conselheiros Que é o pastor Ziel Machado de São Paulo Ele falou, quando os meus filhos nasceram Eu descobri coisas do meu caráter Que não eram claros para mim E aí ele contou para mim o que ele descobriu E eu descobri a minha relação com o tempo é, A ponto de eu chegar numa, numa, numa Resolução De entender que em alguns momentos eu quase, se não, idolatrava o tempo, o tempo para mim em alguns momentos, ele pode, pode ter até parecido que era um Deus para mim, como que se eu, eu, é, ele ditasse o que iria acontecer na minha vida, e toda idolatria é altamente perigosa, nós, nosso coração podemos produzir uma série de ídolos, na nossa geração eu enxergo claramente dois extremos errôneos na maneira de lidar com o tempo, as pessoas hoje caminham entre a ansiedade e a ociosidade, ambos são extremos errôneos na nossa relação com o tempo, a ansiedade tem a ver com uma espécie de preocupação exacerbada como que se eu não lidar bem com o meu tempo, as coisas não vão acontecer na minha vida, como se tudo dependesse da minha agenda, da minha proatividade, da minha alta performance, da minha capacidade de estar bem numa segunda-feira, e aí eu vou ficando ansioso, porque existem ladrões do tempo na nossa semana, e as redes sociais elas assaltam a gente por muitas vezes na nossa questão do tempo. Existe uma grande parte da nossa geração que lida com isso, com a ansiedade na sua relação com o tempo. Eu nem sabia e eu descobri que existe uma ansiedade específica chamada ansiedade de produtividade. Eu nunca fiquei ansioso por medo do futuro, nunca fiquei, ai meu Deus, o que vai acontecer? Mas eu já fiquei várias vezes ansioso, pensando, não vai dar tempo de eu conseguir fazer isso. E isso ia me dando uma... Uma preocupação Quem se identifica com essa aqui? Então esse é um extremo, é a ansiedade em relação ao tempo É uma forma errada de lidar Mas existe um outro extremo Que quem se identifica eu duvido que vai levantar a mão Mas uns caminham na ansiedade e outros na ociosidade Que são pessoas que jogam fora o seu tempo de maneira abundante Pessoas que não aproveitam o seu tempo elas estão o tempo todo distraídas com coisas que não vão levar elas a nada, a vida está passando, os dias estão passando. Elas não têm ansiedade e produtividade mesmo. Elas não estão preocupadas. Para elas, perder três, quatro ou cinco tardes numa semana é tranquilo. Não passar a mão em bom, ler um bom livro, fazer um curso online, simplesmente entrar no trabalho dela, fazer o que precisa fazer é algo maravilhoso. Isso não vai, não, não tem nenhum problema. E existem muitas pessoas assim hoje o cara não quer estudar, não quer trabalhar, não quer, não, não quer se profissionalizar, não quer fazer um curso, não, não quer, está bom do jeito que está, e essa é uma outra forma errada, porque a pessoa está jogando um tempo precioso, que não volta mais, o tempo não volta mais, dinheiro você recupera, aparência, peso você perde… Momentos, oportunidades, uma viagem Alguma coisa do tipo, você pode recuperar Mas o tempo que ficou para trás E que se perdeu, esse não volta mais Você pode ter novas é, é, Oportunidades, mas aquelas que Ficaram, elas não voltam mais Então a minha tentativa hoje É responder A esses dois extremos na relação Extremos errôneos na relação Eu quero falar tanto com você que sofre Com um pouco de ansiedade E você que lida também com o tempo de uma forma muito é, despretensiosa, muito irregular, que caminha mais pela ociosidade, para a gente falar sobre isso, eu li aqui Isaías capítulo 38, que conta uma história extremamente interessante, embora eu sei que eu li o texto fica meio difícil de entender, mas a minha razão de estar aqui hoje é justamente explicar o texto para você, nós vamos falar sobre o rei Ezequias, o rei Ezequias foi em linhas gerais um rei muito bom, em Israel, ele foi um rei importante Ele destruiu vários altares Idólatras, ali Em Israel, ali no reino do sul Onde ele reinava, e o rei Ezequias Ele se descobriu com uma doença muito grave, e o profeta Isaías era o profeta contemporâneo do rei Ezequias, e ele vai ter um diálogo, o profeta e o rei, que nós podemos tirar três lições muito importantes aqui, na nossa relação com o tempo, mas só para você entender a título de contextualização, o pai de Ezequias era um homem, foi um homem chamado Acaz que foi um rei também, e Acas foi terrível, foi com certeza um dos piores reis de Israel, ele não fez quase que nada para agradar a Deus, você sabe quando você lê o livro de reis ou o livro de crônicas, no antigo testamento a linhagem dos reis de Israel são muito importantes para nós, porque elas narram a vinda de Jesus, Jesus ele nasce na linhagem real, desde quando, Jesus, desde quando Deus faz uma aliança com Davi, toda a linhagem, a casa de Davi seria de um reinado eterno, então Ezequias e o pai dele, a casa, eles fizeram parte da linhagem humana de Jesus, e a casa ele foi tão terrível que ele chegou a, of a oferecer um próprio filho dele, ele matou um filho dele em sacrifício de adoração para deuses, ...de outros povos, e Ezequias por incrível que pareça, ele tinha tudo para dar errado, porque os pais dele ...não ajudaram ele, mas as coisas foram diferentes, enquanto eu estava orando, pouquinho antes de vir aqui, ...Deus falou algo no meu coração que não, não estava na minha preparação do sermão, mas eu sinto que hoje ...eu tenho uma palavra para todo mundo, mas pessoas estão aqui hoje que sentem que a sua vida não vai para frente por culpa dos seus pais e vocês em específico, eu queria que vocês prestassem muita atenção na mensagem de hoje, porque Deus tem algo especial para você, pessoas que acham que não conseguem avançar, porque os seus pais não deram estrutura, não fizeram o que deveriam fazer, e muitas vezes até te atrapalharam, e aí você acha que por isso que as coisas não estão dando certo, e talvez você acha que por isso que elas não vão dar certo, mas eu quero mostrar hoje para você um rei que foi terrível, que foi Acas, e um rei que foi muito bom, que foi Ezequias, e que conseguiu ser uma quebra na linhagem da família dele Três lições que eu aprendo Com esse texto, e a primeira Todas elas estão em relação com um tema Maior que é tempo e produtividade É, o tempo me lembra De que eu sou responsável Pela minha vida Embora eu não esteja No controle dela O tempo me lembra que eu sou Responsável pela minha vida Embora eu não esteja No controle dela, versículo 1 mas vai colocar para gente, de Isaías 38, começa a narrar: Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Sabe quantos anos Ezequias tinha aqui? 39. 39 anos. Ele estava no ápice do reinado dele. Ele estava no apogeu da sua realeza ali em Israel. E ele não esperava morrer naquele momento. Assim como eu tenho certeza que ninguém aqui nessa sala espera que vai morrer nos próximos dias, nos próximos meses, e nem mesmo nos próximos anos, o problema é que a morte, ela não nos dá aviso prévio na maioria das vezes, aconteceu que o profeta chega para Ezequias, que adoeceu, e, e ele vai visitar e ele diz, assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, porque você vai morrer e você não vai escapar põe em ordem a sua casa, porque você vai morrer e não vai escapar, como quem diz Ezequias, a responsabilidade, a responsabilidade de lidar, de, de fazer a manutenção, de cuidar do seu tempo, de cuidar da sua vida, de pôr as coisas em ordem, é sua, não é do seu pai, não é do seu patrão, não é da sua esposa, não são dos seus filhos, nem dos seus irmãos, a responsabilidade é tua, põe em ordem a sua casa, porque você está com uma doença... Que não tem cura e você vai morrer Essa palavra ela é implacável Porque o tempo é implacável com a gente Porque se a gente não faz uma boa manutenção Da nossa vida, o tempo vai revelar isso Eu costumo dizer Que hoje, você e eu somos O resultado do que nós fizemos Com o nosso tempo ontem Nós somos O resultado da forma que a gente usou O nosso tempo o relógio ele é implacável, o tempo não para, tem uma música do Cazuza, e ele diz uma, uma, uma parte dela, ele repete ele diz isso aqui, e olha que interessante, eu vejo o futuro repetir o passado, eu vejo um museu de grandes novidades, o tempo não para, não para não, o ciclo da vida, a gente, a gente consegue perceber, como que as pessoas, elas jogam fora a vida delas, eu conheço uma pessoa que esteve muito perto da morte, muito mesmo, e ela disse para mim que ela pensou, eu vou morrer, aconteceu uma situação gravíssima, a pessoa foi ferida gravemente, foi encaminhada para o hospital, e a pessoa disse assim, olha, ali eu tinha certeza que eu ia morrer, e essa pessoa contou para nós que quando estava ali dando entrada no hospital, ela disse que pensou consigo mesmo, eu vivi tantos anos, e o que eu fiz da minha vida até aqui? O que eu fiz da minha vida até aqui? Sabe, nós não paramos para pensar na nossa vida Sob a perspectiva da morte Tem um Twitter que, que se chama é, é Em inglês Você vai morrer um dia É o nome desse, tweet, desse Twitter Essa conta no Twitter E todo dia, todo dia eles postam isso Você vai morrer um dia Eles não postam mais nada E tem milhões e milhões de, de likes e de retweets e toda vez que eu entro no meu Twitter, eu mesmo não sigo, mas tem um cara que eu sigo que segue essa conta, e aí ela acaba aparecendo para mim, todo dia eu entro lá e eu vejo, você vai morrer um dia, será que se você morresse hoje, eu não vou nem fazer aquela pergunta clássica de pastor, você iria para o senhor, não vou nem perguntar isso, não vou, me recuso, me recuso, Aqueles... antigamente os pastores passavam um vídeo do arrebatamento na igreja, né? o Emerson deve ter colocado quando pregava, às vezes esse vídeo, mas... Também conversando com uma pessoa a, a, a semana passada, essa pessoa falou para mim que ela pegou Covid e o filho dela tinha acabado de nascer e ele falou, eu vou, ele falou que ele pensou, eu vou morrer, diz que ele entrou nas contas do banco, começou a organizar uma série de coisas, viu se estava tudo em dia, o seguro de vida, tudo, porque ele já falou, se eu morrer, minha esposa e meu filho vão ficar bem, será que hoje, se você e eu morrêssemos hoje, a nossa casa estaria em ordem? Será que está tudo organizado? Será que está tudo legal? A gente pode partir? Será que se a gente morresse hoje, se alguém chegasse para nós e falasse, ó, oh, Deus revelou para mim que você vai morrer e não tem como mais voltar atrás? Nós estaríamos prontos, bom, aqui, claro, eu tenho que abrir um parênteses, ninguém quer morrer, eu não quero morrer e eu não desejo que ninguém morra, Por quê? Porque eu amo a vida, quantos amam a vida? Eu amo viver, viver é bom demais, é maravilhoso, é maravilhoso poder viver, poder vir um sábado à noite aqui, ver tantas pessoas como vocês, a gente poder adorar o Senhor, a gente poder estudar, meditar na Palavra, a gente poder sair, comer algo que a gente gosta, a gente poder, sei lá, fazer coisas que a gente ama, viver é muito bom, mas quando eu vejo esse texto, eu sou levado a fazer a seguinte afirmação, quem não está pronto para morrer, não está pronto para viver… Tem algumas coisas na nossa vida que a gente vem carregando, que a gente vem trazendo, que a gente vai jogando para frente, que se você parar para pensar na perspectiva da morte, você fala: Meu, por que, que eu tô triste com isso? Ah, pelo amor de Deus, cara. Várias vezes eu aplico esse exercício quando eu estou aconselhando pessoas. A pessoa vem e fala várias coisas, e às vezes eu falo assim: Olha, deixa eu só te fazer uma pergunta. Se você soubesse que você ia morrer amanhã, isso que você está falando aqui seria um grande problema para você ou você deixaria isso? menor, não estou dizendo que não é um problema, não estou dizendo que não é uma situação a ser trabalhada, mas estaria tirando a sua paz dessa forma? Sim ou não? E lógico que 99% das vezes a pessoa fala, nossa se eu soubesse que eu ia morrer amanhã cara, eu nem estaria aqui conversando com o pastor para começar, eu já estaria sei lá, andando sem máscara no meio da galera, vou morrer mesmo? Qual que é o problema? Qual que é o propósito? Por quê? Nós não pensamos na perspectiva da morte enquanto vivemos, o verso 2, ele continua dizendo, ele diz, então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, aqui não há consenso por que ele fez isso, uns vão dizer porque ele se virou em direção ao templo em Jerusalém, não sei se é isso, mas o que eu entendo aqui é que Ezequias ele teve um encontro com ele mesmo, ele parou para pensar na vida dele… Ele parou para pensar no comportamento dele Ele parou para pensar no casamento dele Ele parou para pensar se a vida dele Faria falta Se deixasse de existir Se você ou eu morrêssemos hoje Ou amanhã E infelizmente eu tenho que dizer algo aqui para você Que talvez tem pessoas em nosso meio Que vão morrer muito antes do que imaginam aqui hoje Ninguém programa, ninguém planeja, ninguém se prepara, mas às vezes a gente está no corredor da morte e nem sabe, ai pastor misericórdia, eu vim aqui receber palavra de bênção, eu estou falando de um repensar profundo na maneira com que você lida com o seu tempo e com a sua vida, se a luz da morte vale a pena viver a vida que você está vivendo, se você morresse hoje, será que a gente ia falar, nossa não, esse cara não, olha, podia morrer todo mundo aqui, mas essa pessoa não, não era a hora, a gente precisava dele a gente precisava dela, ele ou ela que fazia diferença, em Atos capítulo 9, o apóstolo Pedro, ele é levado a uma cidade chamada Jope, onde existia uma série de mulheres que estavam preocupadas, estavam tristes estavam aflitas, porque uma mulher que tinha feito muito bem a elas tinha morrido, o nome dela era Lida o nome dela era Dorcas, desculpa, ou Tabita ou Dorcas, e eu, o texto diz que elas chegaram para o apóstolo Pedro com as roupas que ela, aquela mulher tinha costurado para aquelas mulheres pobres, ela tinha vestido um monte de gente na cidade dela, e ela tinha morrido, e as viúvas chegaram trazendo e mostrando para Pedro, ela fez isso aqui para a gente, como quem diz, podia ter morrido qualquer uma de nós, podia ter morrido qualquer pessoa, mas essa mulher que morreu, ela fazia a diferença aqui… E o texto de Atos diz que Pedro entra no lugar, sobe, ele ora e ela é ressuscitada. Será que se você e eu hoje morrêssemos, faria falta? Precisamos colocar a nossa casa em ordem, o nosso coração em ordem, o nosso tempo em ordem. Eu disse semana passada que a gente morre, a gente deixa uma conta, um feed bonito no Instagram. A gente morre e deixa algumas fotos nós vimos a morte muito perto de nós nessa pandemia, mas isso não vai fazer diferença, esse é o dilema das redes, porque a gente não tem que fazer para mostrar, a gente só tem que mostrar o que a gente está fazendo, é legal a gente mostrar nas redes o que a gente está fazendo, mas nós precisamos organizar, olha para o teu coração hoje, o que, que você tem carregado há tanto tempo, o que, que você tem trazido pensamentos, coisas, na sua vida, se você soubesse que você ia morrer, igual Ezequias, acabou, é o fim da linha, não tem jeito, Deus está dizendo que você vai morrer, ponha a sua casa, ponha o seu coração, ponha a sua vida, ponha o seu discipulado com Jesus, ponha a sua relação com Deus, ponha a sua vida espiritual, ponha o seu casamento, ponha tudo em ordem, a segunda coisa que eu aprendo nesse texto, em relação ao tempo, a primeira, eu repito, o tempo me lembra de que eu sou responsável pela minha vida, embora eu não tenha o controle dela, segunda coisa, a oração alinha o meu relógio com a agenda de Deus, a oração alinha o meu relógio com a agenda de de Deus, o que Ezequias fez? Ele vira para a parede e ele vai orar, no verso 3 nós podemos acompanhar a oração, ele diz, ó oh Senhor, lembra-te de que eu andei diante de ti com fidelidade, com o um coração íntegro e fiz o que era reto aos teus olhos, e Ezequias chorou amargamente… até isso a mente. quando nós oramos… Nós relembramos o porquê a gente existe. Eu não sei você, mas eu tenho tanta coisa que eu queria fazer na vida. Eu queria fazer mais umas dez faculdades. Eu queria fazer sociologia, filosofia. Sabe? Eu, eu queria morar três anos fora para fazer doutorado em teologia. E aí eu queria fazer psicologia. E aí eu também queria gravar podcast. E aí eu também queria viajar pelo mundo. E eu queria, sei lá, é, poder conhecer vários lugares. E poder escrever livros. E poder pregar, eu tenho várias coisas que eu queria pregar, séries de mensagem, mas aí eu olho para minha agenda e falo, não dá, eu não tenho tempo para tudo isso cara, não dá, quem tem um monte de ideia, mas olha para tua agenda e fala, ok, tem gente que fala assim, eu só não fiquei rico ainda porque Deus não quis, porque a minha cabeça é de milionário, amém, continua pensando assim, quem sabe uma hora o Senhor volta os olhos para você, mas eu queria fazer, aí como que, como que a gente faz… A gente tem um oceano. Quando, sei lá, na, se você voltar na geração dos seus pais, você fala, pai, o que, que você queria ser quando você tinha a minha idade? Vivo, eu ia falar para você. Vou, na minha idade, o que, que o senhor queria ser? Queria trabalhar, ter minha família, meus pezinhos de alface, umas galinhas. E você, filha? Vou, vou. Vou, você está precisando de um coach, vou, você está pensando muito pequeno. Vou, o mundo é o meu limite, vou. Vou, olha aqui para mim, você vai ver, minha luz vai brilhar esse ano. Alguns lembram do que eu postei, né? Falaram, a tua luz vai brilhar muito em 2021. Eu estou vendo mesmo a luz do combustível do, do painel do carro. Vou, eu vou voar, vou. você não está vendo, olha o meu potencial, vou, eu vou falar várias línguas, eu vou conhecer vários lugares, eu vou abrir muitas empresas, eu vou atingir milhões de pessoas, vou, eu vou jantar com pessoas que o senhor nunca imaginou, eu vou. é verdade, é, amém filho, Deus, Deus te abençoe. E o que, que você está fazendo até agora, vou? Aprenda a ganhar dinheiro sem sair de casa pelo WhatsApp, vou. <risos> Cara, como que você olha para tudo isso? Não, de fato, tem muito curso online, quando chegou a pandemia o pessoal falou, gente seguinte, a Princeton, Harvard, a Universidade de Washington, de Boston, a USP, a e a UNESP, todos eles abriram todos os cursos que eles têm para vocês assistirem, o que, que adianta? Eu não tenho tempo para isso, bom, e aí surge o dilema, é o dilema do tempo, eu quero ser produtivo, mas onde eu posso ser produtivo? Como eu posso fazer tantas coisas e tantas oportunidades? E aí eu me lembro quando Paulo lá em Efésios, ele diz o seguinte, não vivam como insensatos, mas aproveitem ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus, ele vai dizer para que vocês possam remir o tempo, organizar a agenda de vocês, para quê? Para que vocês compreendam qual é a vontade do Senhor, então aqui está o que eu quero dizer para você, não, Deus não chamou você para fazer tudo. Mesmo, tem coisa que você pode fazer, que você sabe fazer, que você quer fazer, mas você não deve fazer. Pedro, como eu sei o que Deus quer que eu faça? E aí eu quero te dizer, você precisa ir para um lugar chamado oração. Você precisa virar o rosto para a parede, você precisa chorar amargamente, você precisa se humilhar diante de Deus e falar, Senhor o ah, que, que o Senhor quer que eu faça? o problema é que nós ou estamos ocupados demais para orar ou somos preguiçosos demais para orar, os dois extremos mas aí Deus vai responder a oração do rei, vamos voltar para o texto Verso 4 Então a palavra do Senhor veio a Isaías, o texto aqui em Isaías não diz, em reis diz Que Isaías falou para ele, "Oh beleza Você vai morrer, até mais, só tchau E foi embora, e aí o texto Lá em 2 Reis 20, diz que quando Isaías estava No meio ali, não tinha nem saído do palácio Deus falou com ele, volta Porque Deus tinha ouvido a oração De Ezequias Isaías voltou e aí ele vai dizer para ele, assim diz o Senhor, verso 5, preste atenção que é muito importante as palavras aqui. Vai e diga a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, o seu pai, ouvi a oração, ouvi a sua oração, e vi as suas lágrimas, acrescentarei 15 anos a sua vida. Como que foi a oração do rei? Preste atenção, o texto é muito, é, é, é muito sofisticado É muito elegante a forma que o texto é passado Ele chora amargamente O argumento que ele usa para Deus é Senhor, olha como eu tenho sido fiel Olha como eu tenho servido Eu tenho sido fiel Isso não é possível que o Senhor vai me deixar morrer Você é diante de Deus para tentar entender Para onde você tem que ir Senhor, eu estou tentando Senhor E aí Deus vai responder Deus vai ver as lágrimas Só que o, a base da resposta que Deus vai dar para a oração de Ezequias, não é o que Ele faz, tanto que o profeta boca de Deus Ele diz o seguinte, verso 5, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, primeiro Deus já lembra aqui Ezequias, eu vou responder a tua oração, mas em primeiro lugar porque eu tenho uma aliança com os teus antepassados, eu não estou fazendo algo na tua vida aqui no vácuo, eu estou trabalhando na tua vida desde lá de trás, os seus familiares, eu não sou um Deus de indivíduos, eu não, estou, eu, não, eu, eu não trabalho com pessoas numa perspectiva individualista. A minha vontade para a vida das pessoas, na forma como elas vão usar o tempo delas, não diz respeito somente a elas porque quando você não faz uma boa manutenção do seu tempo, é engano seu achar que só você é prejudicado, quem dera fosse, se só você fosse prejudicado quando você joga a tua vida fora, beleza, mas não, você atrapalha um monte de gente, você faz mal para um monte de pessoa que te ama e mais do que isso, você deixa de ser a bênção na vida de um monte de gente, mas glorificado seja o nome do Senhor, que Ele não depende de nós… Para operar aquilo que ele tem trabalhado na história. E ele diz para Ezequias, o Deus de Davi, seu pai: Eu ouvi a sua oração, eu vi as suas lágrimas, eu vou te dar mais 15 anos. Aí o verso 6 ele diz: Eu livrarei das mãos do rei da Síria, tanto você quanto a cidade de Jerusalém. Eu defenderei esta cidade. Presta atenção: O que, que tudo isso aqui tem a ver? Tem a ver que Deus está dizendo: Ezequias, você não vai morrer, porque você vai ser uma peça importante porque eu vou livrar a cidade de Jerusalém, e você vai viver mais 15 anos aí, porque você vai ser importante no propósito que eu tenho, não só para você, mas para todo mundo. Uma pessoa que ouve a Deus, tem muito o que dizer a outras pessoas. Por isso que a gestão do nosso tempo e da nossa produtividade, ela tem que ser voltada para o propósito de Deus. Porque você pode terminar a sua vida rico, cheio de filho bonito, com um monte de casa, conhecendo o mundo inteiro, mas você não cumpriu aquilo que Deus tinha pedido para você, e um monte de gente deixou de ser abençoada por isso, isso é o que não é falado nos livros de gestão de tempo, concorda comigo? Os livros de gestão de tempo, a sua agenda, a sua performance Como você faz Como angariar seguidores Como ganhar mais dinheiro Como ficar famoso Como subir de nível Como fazer isso Ok, você vai ter uma agenda para isso A minha pergunta é É isso que Deus tem para você? Porque se não for isso Ele pode dar cabo na tua vida em um minuto E a tua casa não estava em ordem O terceiro e último ponto que eu aprendo nessa mensagem é que o tempo não é um problema para Deus. Quando nós estamos dentro do propósito dEle. Agora eu quero falar com os ansiosos. Última parte da minha mensagem. Quando você está dentro do propósito de Deus. Quando o seu relógio está alinhado com a agenda dEle. E você está trabalhando sim. você está se dedicando sim. E você está levantando cedo sim. você está fazendo o que Deus quer sim. Quando você está fazendo isso. Dentro do propósito de Deus, ó, oh, não se preocupa, fica tranquilo. Senhor, quando que vai acontecer? Fica de boa. De, não, de, não, de verdade, não se preocupe, não andeis ansiosos por coisa alguma, não andeis ansiosos. Você não precisa ficar preocupado. Ai, Senhor, será que vai? Será que vai acontecer? Será que vai dar certo? Vai dar certo. Por quê? Porque você está dentro do propósito e o tempo para Deus não é um problema, mesmo eu não gosto de pastores que falam assim, gente, Deus está com pressa, quem falou? Deus está atrasado? Deus não está atrasado, quem se atrasa é os caras que vão tomar café comigo durante a semana, eu estou com pressa, Deus não, Deus está com pressa, não Deus não está com pressa, Por quê? Porque está com pressa quem está dentro do tempo, e Deus está fora dele eu posso até falar, a causa do reino de Deus é urgente, aí beleza, aí não está errado, mas falar que Deus está com pressa, não, porque Deus não se atrasa, e Ele não está atrasado na sua vida, o tempo para Deus é muito relativo, por exemplo, o próprio apóstolo Pedro vai falar isso, Fala falar assim, gente vocês estão preocupados, vocês acham que Deus não vai cumprir as promessas dEle para vocês? Um dia para o Senhor é como mil anos, mil anos para o Senhor é como um dia, Por quê? Porque Ele é o alfa e o ômega, Ele é o início e o fim de todas as coisas, o tempo está dentro dEle, então Ele nunca se atrasa, Ele sabe a hora certa de agir na nossa vida, quando nós estamos dentro do propósito dEle, o problema é que a gente não consegue, tinha aquela época do eu escolhi esperar, agora a gente não espera mais nada, espera mais nada… A gente acha que o nosso discipulado com Jesus é assim Jesus vem e fala assim, gente siga-me E a gente acha que a gente vai na frente e fala Jesus vem comigo E aí ele fala, não é isso E aí ele fala, você está atrasado ele fala, lógico você foi para o lugar que a gente não combinou Eu não estou atrasado, é que você Marcou comigo no Ribeirão Shopping E você está No novo shopping Por isso que você, eu não estou aí eu Não estou aí porque eu atrasei, é porque você foi para um lado Que não era onde eu tinha falado que era Para a gente se encontrar, Quando estão me entendendo Deus não se atrasa, a Bíblia diz que Jesus, Gálatas 4.4, 4, ele veio na plenitude dos tempos, quando caiu o último grão da ampulheta, Jesus falou, cheguei…, Por que, que Jesus veio dois mil anos atrás? Porque era o tempo, ah, ele está demorando para voltar, ele não vai voltar, amanhã a gente vai falar sobre o retorno do rei, e não é do Aragorn, nós vamos falar de Jesus, amanhã vai falar do retorno do rei, Senhor está demorando, não está, não está demorando, ele vai vir na hora que ele planejou…, e as coisas na sua vida e na minha não estão demorando. Se a gente está dentro do propósito, na hora certa, tudo vai acontecer. Você pode dizer amém? amém. O que é interessante, é a última parte aqui do texto que a gente vai ler. Essa parte tem um presente muito legal para nós no texto. Se você for para Segunda reis, Segundo Reis 20. Quando Isaías fala que... Ele não vai morrer, e que, e que Deus vai acrescentar 15 anos na vida de Ezequias. Ezequias fala, eu quero um sinal. E aí, ali no, perto do quarto de Ezequias, tinha uma espécie de um relógio que eles tinham trazido de outra cultura. E esse relógio se dava pelo sol, fazendo sombras nos degraus da escada. Eles, era assim que ele media a hora, o rei. Ele via, dependendo se tinha... Sombra em 3 degraus, em 4 degraus, em 5 degraus. Ele sabia a hora do dia. E aí, lá em 2 Reis, você vai ver que ele chega e ele fala: Eu quero um sinal. Aí Isaías fala: O que, que você quer? Que a sombra volte 10 degraus ou que ela avance 10 degraus? Aí o rei fala assim: Não, eu não quero que ela avance, porque é o natural do tempo. Eu quero que volte 10 degraus. Ele falou, tá bom. E aí o texto diz, como nós vemos, verso 8. Põe aqui para mim, ó. E eis que farei retroceder dez degraus a sombra, lançado pelo sol, declinante no relógio de Acás. Era o pai dele que tinha feito isso. Não era algo que pertencia ao povo de Israel, era um relógio pagão, vamos dizer assim. E aí ele diz: Você vai ver. E ali o que eu vejo? De forma tremenda, Deus se for precisar, Ele pode fazer coisa na nossa vida em um dia Que a gente acharia que demoraria 20 anos para acontecer Isso é o mais louco de servir a Deus Deus Ele não contabiliza o tempo em segundos, minutos, horas, semanas Deus contabiliza o tempo dEle na nossa relação com o propósito que Ele deu para nós se eu estou dentro do propósito O tempo não é um problema Para alguns pode falar, nossa está demorando Deus sabe a hora certa que Ele vai agir E mesmo que a gente ache, passou o tempo Não dá mais, mesmo que a gente fale ah, Teria que ter sido o Senhor naquela vez Naquela oportunidade Senhor teria que ter sido um ano atrás Agora já não dá mais Como que Deus disse, se eu quisesse eu voltava o tempo Eu tenho poder para isso Se eu quiser eu posso voltar o tempo Como quem diz Eu não estou preso nisso eu posso descortinar uma nova realidade aqui para você agora. Quantos creem nesse Deus? Amém. O pai de Ezequias. E o mais da hora ainda desse texto. Que também está nas entrelinhas. Quando o pai de Ezequias. Era rei de Israel. Acas. Eles estavam vivendo uma outra situação também com um povo. Que queria destruir e o mesmo profeta Isaías chega para o pai dele e fala assim, Deus vai livrar vocês desse povo, e aí o profeta fala assim, preste atenção, é a última fala da minha mensagem, o profeta, o rei Acas, o pai de Ezequias, fala assim, eu não quero nenhum sinal da parte de Deus, porque ele não tinha relacionamento com Deus, sabe o que o profeta Isaías respondeu para ele? Mas Deus vai dar um sinal, e sabe que sinal é esse? A virgem, Ficará grávida. E o filho dela se chamará Emanuel. O mais doido desse texto. É que um homem decidiu. Não quero saber das coisas de Deus. E o profeta falou. Deus não depende de você. Para cumprir o que ele tem na história. E você pode ter escolhido. Não se relacionar com Deus. Mas o teu filho. Vai ver os milagres dele. Na vida dele. O que os nossos pais fizeram. Ou deixaram de fazer. Jamais podem impedir aquilo que Deus quer fazer no tempo certo da nossa vida. Quando você recebe essa palavra, o sinal de Deus, o sinal de Deus, fique em paz. Não andeis ansiosos, não andeis ociosos. Se encontra com Deus em oração e ajusta o seu relógio com a agenda dele, porque quando a gente está dentro do propósito de Deus, o tempo não é um problema para Deus, não é mesmo. Quando você menos esperar tudo aquilo que você sentia, tudo aquilo que Deus tinha falado queria fazer na sua vida, Ele vai fazer. Ele vai fazer. Cabe a nós descansarmos na presença dEle. Vamos ficar em pé, todo mundo. Você ouviu o Pedro Leone Podcast. Compartilhe essa mensagem com seus amigos e até logo.